0: Que o Mestre Jesus nos preencha o coração de luz, nesses minutos em que nós estivermos aqui. Eu devo confessar a vocês, não foi fácil o estudo dessa matéria. Não foi. Estava até comentando isso com a Ana antes da gente começar. Que cada vez que a gente tenta estudar para chegar aqui e transmitir alguma coisa ou alguma experiência, ou alguma mensagem, a gente se vê envolvido no tema e automaticamente você faz parte desse tema, você se coloca na situação, você tenta entender e visualizar o que possa acontecer. E isso tem uma série de, eu diria, de sabores. Né? Alguns bem doces, alguns bem amargos, mas a gente vai tentando ajeitar dentro do, seu, do nosso próprio reconhecimento. E aí... E quando eu pensei nessa frase, foi exatamente que me veio essas perguntas. Afinal de contas, a gente sabe exatamente quem a gente é, ou o caminho que a gente tra traçou, como a gente tem vivido mais essa experiência. A gente se reúne aqui, a gente ouve a mensagem dos nossos irmãos, a gente ouve preleções, a gente ouve os espíritos... Mas, no fundo, eu perguntaria a cada um de vocês, não precisa responder, evidentemente, mas para a gente, será que a gente realmente conhece onde está o nosso egoísmo, como o Jerônimo mencionou? Como é que nós estamos nos localizando? Como é que a gente tem vivido mais essa experiência? Porque nós vamos sair dela de novo. E quando sair? Ah, mano, já saímos outras vezes. É verdade, a gente já saiu outras vezes. A gente não lembra. Bendito esquecimento porque a gente não lembra, mas como é que nós vamos retornar? Joana de Ângeles nos alerta né, que a gente, é, todos nós vivemos num mundo, e um pouco mais para trás, que algumas religiões têm um dogma, uma, um princípio, uma herança, vou te chamar de herança mitológica, que diz que a gente, até a dona Lucy mencionou isso semana passada, que diz que na hora H, se a gente se arrepender, está tudo resolvido. Não é assim, infelizmente não é assim. É como a gente, se a gente chegasse num banco e devesse uma grana muito grande, chegasse para o gerente e falasse assim, gerente, eu estou aqui para o senhor me desculpar. Eu devo essa grana toda, mas eu peço desculpa ao senhor. Ele vai dizer, óbvio. Eu lhe dou toda a desculpa, o senhor está desculpado, mas tem que pagar a dívida. Ou não? Assim é a nossa vida. A gente Na hora H, a gente pode sentir um aperto no coração, ou quando a gente sabe que está chegando perto do fim, a gente sentir um aperto no coração, mas não é só assim que funciona. Funciona para que a gente consiga passar essa barreira do retorno, para que a gente consiga ter a consciência plena do que aconteceu a gente, onde nós estamos, a gente precisa ter vivido um pouco mais, ou bem mais, o que é aquilo que a gente ouve aqui. A gente precisa, e eu me coloco logo como o primeiro da fila, a gente precisa se colocar numa posição de reação, de ter que enfrentar aquilo que a gente próprio é, ter atitudes de maior enobrecimento, de maior solidariedade. Isso é indispensável. A gente tem vivido assim. Interessante que a gente vive entre pessoas, entre convive, a lei da vida é a convivência. E também fazendo essa esse estudo, eu lembrei de uma das minhas paixões, que é a astronomia. E a astronomia, o mestre Isaac Newton, ele tem uma lei, a lei da gravitação universal, que é muito bonita. Ela diz que matéria atrai matéria na proporção direta das suas massas, na razão inversa do quadrado da distância entre elas. É uma beleza, mas não vou querer que ninguém pergunte. Ou posso até fazer uma prova oral no final, mas não é esse o caso. O que? Olha bem, a lei do universo, ela vale para tudo. Ela vale para os planetas, ela vale para nós. Mas como vale para nós? A lei de Deus é uma só. Newton apenas enunciou um pequeno trecho dela. Porque nós convivemos entre nós. Matéria atrai matéria na razão direta das suas massas. Isso vale para o planeta, mas vale também para a interação de um com o outro. Quem tem mais personalidade, quem tem mais força, quem, quem pode atuar nas nossas decisões. Com quem nós interagimos? Se nós descobrirmos aquilo que nós precisamos evitar é a continuação da lei de Newton. Quanto mais longe a gente tiver, quanto mais a gente evitar, mais força a gente tem para se afastar. É a decisão nossa. E voltamos ao mesmo ponto que o espiritismo bate atualmente muito forte, e isto é a maior verdade que nós temos que encarar, a gente. Nossas decisões, nossas escolhas. Então isso, a maneira com que nós vamos perceber o nosso retorno vai estar diretamente ligada aos hábitos que a gente vivenciou, a conduta mental, principalmente a conduta mental que a gente permanece, com quem a gente está ligado. Quem é a nossa turma? Antigamente se dizia, né? Diga-me é, com quem andas, eu te direi quem és. O espiritismo é um pouquinho o inverso. Diga-me quem é isso que eu vou te dizer com quem andas. É um pouquinho diferente. Então, qual é a nossa turma? Com quem que a gente se liga mentalmente? Com quem a gente tem passado a maior parte da nossa conversa mental? Com quem esses nós vamos reencontrar? Esse grupo de vibração nós vamos encontrar. Porque pensa exatamente como nós, age exatamente como nós. Então, neste retorno, essa perturbação está muito ligada à maneira que a gente se preparar para voltar. Né? Como que a gente vai encarar isso? Como que a gente tem encarado a nossa própria existência e as nossas escolhas? Né? A morte física, se vocês forem... Imagina que vocês estão andando num lugar muito bonito, hoje em dia o ecoturismo é muito comum, muito famoso. Imagina que você está andando assim e você vê uma cachoeira. Né? Uma cachoeira de frente para você Aí você pensa assim Puxa, deve ser uma delícia passar debaixo da cachoeira Se você vai andando e passa debaixo da cachoeira O que vai acontecer? Bom, é evidente que a primeira reação é você sair do lado de lá todo molhado Mas é isso mesmo O retorno nosso é como se a gente atravessasse uma cachoeira Você continua o mesmo Você continua com as suas paixões Você continua com os seus problemas Você só está molhado você passou para o outro lado, mas você continua. Essa, essa figura dá bem a gente uma noção né, do que a gente pode ter que entender e compreender. Eu não vou dizer enfrentar, porque enfrentar pode ser um pouco duro demais. Mas aquilo que a gente precisa compreender quando a gente retornar, bem viver... É um sinônimo de bem morrer também né? Isso não tem tudo, isso não adianta Não é só para a nossa classe que, como a gente diz, né, tem mais passado que futuro Não, isso deve ser seguido ao longo de toda a existência Isso é uma das primeiras coisas que o Espiritismo colocou Depois que veio o advento do Espiritismo É que a gente deve pensar na nossa existência ao longo dela toda que a gente deve tentar entender o que a gente está fazendo com a gente mesmo ao longo dela toda, e não só no finalzinho. Não vai adiantar muito. Bom, mas aí alguém poderia me perguntar, mas você acha que ser espírita não ajuda um pouquinho? Né? Ajuda? Ajuda, claro que ajuda. Ajuda, mas não é suficiente. Só ser espírita não é suficiente. Nós podemos ter a noção do que vai acontecer a vida continua o espírito adora dizer isso a vida continua exatamente exultante e exatamente com as mesmas cargas que nós carregamos aqui ela continua só que a gente não vai ter mais esta vestimenta que nos traz adequ é adequada ao planeta nós não teremos mas nós ainda seremos nós não teremos mas continuaremos a ser exatamente o que nós fomos num mesmo, numa mesma continuidade de melhoria, num mesmo período, de, como aqui. Só que aqui nós tivemos uma oportunidade de ajeitar algumas coisas né, antes de retornar, porque aqui a gente passa pelas provações, aqui a gente esquece o nosso histórico. Para quê? Exatamente para não ser contaminado para não atrapalhar o como a gente vai viver, para que quando a gente voltar, a gente poder ter noção se a gente realmente foi, se a gente realmente fez, se a gente realmente andou um pouquinho para frente. Joana de Angeles tem a seguinte expressão, diante da inevitabilidade do fenômeno da morte, que é aquilo que não se pode evitar, todos nós a enfrentaremos. Devem todas as criaturas habituar-se à reflexão em torno do despertar espiritual. Conforme seja vivenciada a existência, assim será o acordar além das vibrações do mundo físico. Não existem milagres que beneficiem alguns eleitos em detrimento de outros. Então não há, por sermos espíritas apenas, não quer dizer que nós teremos nenhum privilégio. Nós, ao contrário, gente, nós teremos mais responsabilidade. Por quê? Porque nós já sentimos no coração uma certa lógica. Puxa, mas esse deve ser o caminho. Esse é o caminho por isso eu consigo entender muita coisa que está acontecendo, mas também por isso eu preciso pôr em prática algumas reações, algumas mudanças. E o que a gente precisa entender é exatamente se a gente entendeu esta necessidade. É a coisa mais importante da vida. Convivência. Convivência implica em divergência, mesmo em acordo mas principalmente em divergência Porque as pessoas pensam Diferentes de nós Como nós estamos reagindo Como nós estamos vivendo É diretamente proporcional à nossa carga Ou inversamente proporcional O espiritismo nos dá, nos dá uma dica Muito interessante, muito importante De vez em quando a gente cita E ela diz, o espiritismo nos diz A tarefa de evoluir espiritualmente Gente é nossa É uma tarefa coletiva Agora A decisão de evoluir É individual De cada um de nós Vejam, a tarefa de evoluir É de todo mundo, mas a decisão Agora eu vou É nossa Não, não vou, vou esperar mais um pouquinho Espera. Só que No esperar O mundo vem mudando O mundo não está nos aguardando o mundo não está esperando a gente A vida prossegue Neste nível e em todos os outros níveis Deste planeta, do universo A vida continua Quem disser, eu vou esperar mais um pouquinho Marca passo E o mundo vem mudando né? De expiação, ele vai mudando para regeneração Ele vem mudando para regeneração A gente vê isso nas crianças que nascem a gente olha reações das crianças que nos espantam Palavras, frases, sorrisos Impressionante Uma vez eu ouvi quando era jovem Não faz tanto tempo Alguém dizer para mim Deus nos olha pelos olhos das crianças Achei maravilhoso Maravilhoso A gente precisa pensar Pensar essa é a nossa tarefa. E a gente pode ajudar, não só a gente mesmo, mas pode ajudar até aqueles que estão convivendo com a gente. Vejam só, a gente está falando dessas que estão vindo. Olha o que Kardec fala em obras póstumas. Obras póstumas, item 55, Regeneração da Humanidade, 1866. 1866. Olha só, não saiu no Jornal Nacional de ontem, não. Isso foi em 1866. Tudo segue a ordem natural das coisas. E as leis imutáveis de Deus não serão nunca invertidas. Não vereis, pois, nem milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural no sentido vulgar ligado a estas palavras. Não vai haver, o mundo não vai acabar, não vai ter cataclismas, não vão haver coisas mirabolantes, nada descerá do céu na sua frente, nada. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, ele é bem, mas o fim do mundo moral, é o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que vai desabar dizer 1866 a época atual é de transição os elementos das duas gerações se confundem colocados no ponto intermediário assistis a partida de uma e a chegada de outra e cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhe são próprios é isso que eu estou dizendo a gente vê essa geração que está chegando Nada de tecnologia, não é isso que eu digo. Eu estou dizendo a reação humana. Aquilo que está vindo. É as crianças novas, aqueles que estão vindo conviver com a gente, que às vezes nos assustam e às vezes nos até enrolam, nos atrapalham. Então, essa a gente precisa perceber essa mudança, porque ela está acontecendo agora. o doutor Bizerra de Menezes manda mensagens, uma atrás da outra, para nos alertar sobre isso, em quase todos os congressos. Tenhamos atenção, observemos, mudemos enquanto a gente tem a oportunidade de poder continuar aqui, quando tudo isso melhorar. Né? Uma coisa importante que eu fiquei até de. até lendo isso aqui é uma coisa muito. que a gente pode ajudar bastante. Se algum dia, por exemplo, você for convidado, aí é um velório de um amigo que se foi, algum conhecido, por favor. Evite conversas ruins Piadas Muitas vezes as pessoas que conhecem Ah, oh, fulano lá E um fica competindo com o outro de história Que às vezes fica inventando histórias que nem aconteceram Isto atrapalha a quem está retornando Porque nós todos estamos ligados uns aos outros pro, Pelos nossos pensamentos Então tenhamos respeito As pessoas não respeitam os velórios se a gente puder ajudar, como ajudar? Ajude com um coração, ajude alguém que está voltando, porque você vai voltar. E vai precisar da prece de alguém que gosta de você, ou que reconheça que você foi uma boa pessoa. Então nós, é isso que eu digo, a gente precisa acender essas luzes, que muitas das vezes a gente não, não percebe. A gente se deixa levar a gente se deixa atropelar pelo mundo e não percebe as mensagens que vêm, que caem as nossas, na nossa mão. Baixo padrão vibratório vai dificultar a recuperação na perturbação de quem quer que seja, principalmente nós. Temos a chance de nos acostumar a pensar de uma maneira diferente, a conduzir as nossas respostas de uma maneira diferente. Se você tem chance de ajudar, ajude. Ah, mas toda vez que eu passo nesse sinal tem alguém... Não importa. Se você pode ajudar, ajude. Pô, mas todo dia eu tenho que passar, aquele camarada está lá todo dia, eu tenho que dar bom dia a ele todo dia? Pô, mas que tarefa difícil, não? Eu diria mais, dê um abraço nele, dê um aperto de mão, além do bom dia. Faça ele perceber que você o considera. Basta. Respeito, respeito pelas pessoas puramente respeito. Convivência, gente, convivência é a arte da vida. E a gente tem que se lembrar sempre, somos seres imortais e a vida continuará. Só que em uma outra dimensão, fecharemos os olhos do nosso corpo e abriremos as janelas da alma para novas oportunidades. Nada acaba. Vamos reencontrar muitos amigos, muitos parentes, é. Hoje mesmo quando eu cheguei Estava brincando com a Irani Que saudade da Vera Eu imagino um abraço na Vera Eu não sei nem se eu aguento um negócio desse. Mas dá um abraço na Vera Nas pessoas que nos antecederam Pessoas que a gente gostava muito Meu sogro, que eu adorava de paixão Eu imagino um abraço Deve ser incomparável A lei da vida, a continuação da vida a beleza que Deus pôs na nossa mão e a gente deixa, às vezes... Por quê? Porque aqui é difícil mesmo. Porque a gente se vê envolvido, mas a gente não, não deve se deixar envolver. Paremos um instante, vamos refletir, vamos escolher uma nova, uma nova um novo caminho para a nossa existência. Bem, eu estava estudando isso aqui e, ao, e ao estudar, eu estava pensando, mas... Puxa, como eu gosto muito Falei no meu sogro, eu gosto muito De casos, e ele tinha sempre Um caso muito interessante, tudo E eu estava pensando, puxa, eu gostaria De até mostrar a importância Que a gente tem Da nossa decisão, das coisas que a gente deve Fazer durante a vida né? E aí, não é que eu recebo Do meu amigo, Sr. Carlos Silva Eu recebi uma mensagem, até falei com ele Que iria pedir a autorização A ele, <risos> para poder mencionar aqui. Chama Loja de Deus. Olha que coisa interessante isso. Não sei se alguém conhece. Se aqueles que conhecem, desculpa, eu vou mencionar novamente. Mas esse caso, a Loja de Deus, diz, o caos é o seguinte. Né? Dizem que tinha um senhor que estava andando pela cidade, mão no bolso. Ele viu uma loja muito bonita, enfeitada, resolveu entrar. Não tinha nada para fazer, resolveu entrar e lá estava escrito na fachada a Loja de Deus. Muito bem. Ele chegou, tinha um senhor mais simpático ainda no balcão, e ele chegou, mas meu amigo, o que que se vende aqui? Ah, ele falou, bom, aqui a gente vende os dons de Deus. Puxa vida, os dons de Deus, então deve ser caro para chuchu. Ele falou, não, é de graça, é tudo de graça. De graça, sim, os dons de Deus são de graça. Mas você não quer dar uma olhada primeiro? E diz aqui que o senhor começou a andar pela loja, e ele foi vendo assim. Jarros de amor, olha que coisa interessante, vidros de fé, pacotes de esperança, caixas de salvação, olha que interessante, comprou as caixinhas de salvação, caixas de salvação e um monte de sabedoria, paciência, tolerância empilhados aqui e ali e lá. E falou, oh, tô feito, né? O que que ele fez? Oh, comigo mesmo, né? Eu quero bastante desses jarros de amor aqui. Ó, oh, eu quero caixa de salvação para mim, para a família toda, todo mundo, meu neto, bisneto, até quem vai nascer. Eu quero, quero caixa de salvação para todo mundo. Né? Saúde, umas ampolas de saúde que eu vi bonitas ali na frente. Eu sei que ele ficou, mas escolheu um mundo de coisas. E o senhor olhando para ele. Né? Eu, mas é só isso que o pessoal quer? É só isso. Então, só um minutinho que eu vou embrulhar tudo. Ele ficou lá feliz da vida, né? Aí volta o senhor, depois de uns cinco minutos, com um embrulhinho desse tamanho assim. Ele falou, bom, não entendi. Eu, tudo aquilo que eu pedi, na minha visão, era um volume enorme, Só me traz essa caixinha. Aí o senhor vira para ele e diz assim, meu amigo, na loja de Deus não se vende os frutos, só as sementes. Você... Tem que pegar essas sementes de tudo isso que você pediu. Amor, compreensão, amizade, salvação. E plante, plante essas sementes. E como eu estou fazendo, distribua para todo mundo. É de graça. Deus te dá as oportunidades, está te dando as sementes. Plante-as. Minha gente, na nossa vida... Existem coisas pequenas e grandes Eu diria que existem coisas que a gente vai levar Para o resto da nossa vida Talvez essas coisas sejam poucas Talvez até quem sabe muita Depende de como você viveu sua vida né? Como você angariou essas coisas Nós vamos levar lembranças Coisas que sempre, sempre serão inesquecíveis para nós Coisas que realmente marcaram a gente. Que mexeram com a nossa existência em algum período da nossa vida. Provavelmente, nós iremos pela vida colecionando essas coisas. Colocando em ordem de grandeza aquilo que a gente acha que é mais importante. Cada momento que interferiu nos nossos dias que deixou uma marca, eu acho que eu qualificaria com uma tatuagem. Não é assim a tatuagem? Quando ela faz a tatuagem, ela está com a gente para sempre. Pode ser só um instante. Pode ser um sorriso, um perfume, até uma bronca pode ser uma bronca que a gente nunca mais vai esquecer. Para o resto das nossas vidas, a gente vai levar pessoas guardadas dentro de nós para sempre, sempre. Com o tempo, é que a gente vai poder realmente saber e entender a qualidade da vida que a gente teve. Isso é que é importante a gente refletir. A quantidade dessas marcas que ficaram com a gente, que marcas a gente se proporcionou? A riqueza de cada uma delas que marcou a nossa vida. Vamos pensar, gente. Pensemos que se houver algo errado, ainda está tempo da gente dar uma mudadinha. Chico Xavier falava: você não nasceu agora, mas prepare o que te resta para um bom fim. Mude, comece a mudar. Nossas decisões, pensemos na vida com mais profundidade, gente. Eu me repito isso todo dia. Eu preciso pensar na vida com profundidade. Não adianta a gente ficar fazendo rascunho todo dia, rascunho, rascunho. Será que a gente vai ter tempo de passar limpo? Nós precisamos pensar nisso, gente. Precisamos pensar. E pensar não é fácil. Pensar traz responsabilidade. Pensar traz na mensagem que o Cristo, lá da sua região de luz, onde Ele está, veio aqui. Tentar nos ajudar, nos dar a mão, mostrar que o amor é mais importante do que qualquer poder. Né? Que uma gentileza, um sorriso, um abraço vale mais do que qualquer quantia, do que qualquer posição. Isso a gente deve pensar e mudar a vida da gente para aquilo que tem valor realmente. Porque quando a gente retornar, eu acho até que diminui um pouco essa angústia que a gente vai ter de descobrir que talvez não foi 100% o que a gente planejava, mas quase a gente conseguiu. Fizemos o melhor que era possível. E nesse melhor que era possível a gente vai ter no coração a alegria do reencontro, do se sentir que ajudou e que continuará ajudando, pedindo por aqueles que aqui ficaram, que estão na sua vez, de um mundo que está mudando. E nós precisamos participar disso. Não é apenas uma colocação, não é apenas uma palavra, não é apenas um caso. Gente, é a nossa existência, a vida é assim. Não é uma corrente que diz que é assim, outra diz que não é. É pura e simplesmente a vida. Paremos, vamos pensar um pouco e tomar definitivamente, começar a tomar decisões que venham a mudar a nossa vida. Einstein dizia, se você quer coisas diferentes, faça diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, sempre terá as mesmas respostas. Eu agradeço demais o tempo de vocês de ouvir essas notas dos meus pensamentos, desse estudo. E eu agradeço ainda mais a reflexão de vocês. Como cada um se verá ao retornar. Isso é importante. Pensemos nisso. Que o Mestre de Luz, que aqui invade o nosso coração de alegria, agora esteja com cada um de vocês que ao retornar às suas casas, guardem no coração, antes de adormecer hoje, lembrem dele. E agradeçam a bondade, por mais que a gente ache que não, não é assim, agradeçam a bondade, porque esta é a verdadeira fonte da vida. Uma boa noite a todos.